0: ¿A dónde nos vamos? A Yo. Europa Bien Vamos a Europa Vamos a hablar entonces De lo que
1: prometió eh, Juan Elman Del díscolo Macron ¿Lo llamamos así? Sí, el díscolo Hacia adentro y hacia afuera El Macron Presidente de Francia mucho más apagado, ¿no? Antes tenía un aura mucho más, ¿no? Como hablaba y causaba sensación, eh, bonito también, buen mozo, ¿no? Se lo veía bien, ahora... Perdió Sexapil. Perdió Sexapil. Eh, está bastante incendiado el presidente de Francia. A ver, empecemos por acá, la semana pasada o la anterior no recuerdo, habíamos comentado el viaje eh, de Macron a China, uh -huh. una visita de Estado importante, eh, que fue acompañada con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Un viaje que causó polémica, no tanto por el hecho de ir, sino también por eh, lo que dijo Macron en ese viaje, eh, entre otras cosas, habló antes de subirse a un avión, dio una entrevista antes de volver, eh, criticando un poco la idea de eh, los europeos que quieren hacer seguidismo de la política de Washington, de Estados Unidos. ¿no? Sí. Habló de Taiwán, dijo, esto fue lo que más polémica generó, no eh, dijo, eh, lo peor sería pensar que nosotros europeos deberíamos ser seguidistas con este tema y adaptarnos al ritmo americano y a una sobrereacción china, ¿no? Lo cual generó rápidamente reacción desde Estados Unidos, que acusó a Macron de estar minimizando la posible invasión de China a Taiwán, y desde Europa también generando reacciones. Eh, es interesante porque Macron siempre habla en general como embajador de Europa y siempre también hay una parte de Europa que dice, para, no nuestro nombre, ¿no? Claro. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy por qué me interesa traerlo? Porque vuelve a insistir sobre esta idea que hemos comentado acá y que con la guerra tiene eh, un capítulo destacado que es esta promoción de la autonomía estratégica de Europa. ¿no? Dicho rápido, esta idea de que Europa tiene que adoptar una posición autónoma, independiente en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿no? Macron siempre cuando habla define esta idea de que no nos pueden arrastrar, o sea, no, no, no nos podemos quedar arrastrados en la disputa algo que en este año de guerra Este segundo año de guerra, mejor dicho eh, Se traduce como No tenemos que ir detrás de Estados Unidos O sea, podemos estar cerca de Estados Unidos Cuando nos convenga, no tenemos por qué sumarnos A la lógica más agresiva Después de, de un
2: año Unidos. de mucho seguidismo Muchísimo seguidismo de parte de la Unión Europea O sea, en realidad ya ocurrió
0: esto Lo que está diciendo Juan Manuel ¿no? El seguidismo ya Fue tan
2: brutal Que claro, me parece claro. que hasta el propio Macron tiene que decir no
1: y es sintomático, por eso lo traigo hoy, ¿no? Para actualizarlo un poco con este segundo año de guerra, una idea, vos me preguntás al principio de dónde sale, a ver, Macron lo ha dicho siempre, lo ha defendido, lo ha escrito, lo ha dicho en discursos largos, cortos, desde que llegó, ahora, es una idea... Eh, que lo, lo antecede una idea bien francesa creo que acá lo hemos contado cuando recuerdo un perfil de Leti de De Gaulle que es el gran hombre del siglo XX sí, sí. de Francia eh, donde él también planteaba esta idea sí, sí. de eh, Francia como un poder autónomo y a Europa también como un poder autónomo en el escenario internacional una idea que ahora cobra otro otro vigor digo entendamos esto eh, cuando nosotros discutimos sobre el rol de Europa y las diferencias de Europa acá Francia a diferencia de otros digo poderes del este o poderes como el alemán tiene algo que cuidar algo que proteger que otros no tienen o sea es un poder militar que hoy no se equipara con ninguna otra cosa dentro de Europa eh, y con una diplomacia también bastante importante bueno, mismo en África acabamos de hablar Francia tiene una presencia que otros estados de Europa no y vos decías bueno Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea y ya está cumpliendo un rol mucho más cerca de, de Washington. ¿no? Sí. Por eso no es para Macron un ejemplo ¿no? de lo que tiene que hacer eh, Europa. Habló también de una trampa, no, eh, o se fue bastante categórico con eh, el rumbo que está teniendo Europa en este escenario eh, internacional. Después de China estuvo de visita en Países Bajos, donde tuvo que aclarar la posición de, de Francia y de Europa respecto a Taiwán, y todo esto de Europa está a favor de mantener el status quo, que es esto de bueno oponerse a una eh, invasión, pero también a una declaración de independencia por parte del gobierno de Taiwán, ¿no? sí. que es la posición que en teoría también tiene Estados Unidos. Sí. Y dio un discurso en la Haya, un discurso en un auditorio bastante solemne, donde volvió a insistir en esta idea, o sea, aclaró la cosa con Taiwán, pero vuelve a insistir en esta idea de que Europa tiene que tener un lugar autónomo en este concierto internacional. Escuchemos porque es interesante, está Macron hablando en inglés, escuchémoslo y ahora lo traduzco.
3: partners, la segunda
1: parte se puso un poco meloso, ¿no? Me cambió el, sí. el tono. ¿Qué dijo? A ver, me cae mal la
0: gente que habla inglés eh, demasiado bien. Y lo usa eso en foros internacionales cuando son representantes de países que no se sí. habla inglés. No sé si entiende lo que dijo. Pero sí, se, entiende, ¿se entiende. Me cae mal eso. Eh, Esa es actitud. Ok. No, no quiere eh, decir nada, es solamente un
1: Queremos ser. Estaba pensando si sí. Merkel
2: alguna vez habló en inglés. Uh, dudo, eh, ¿eh? Pero viste que en La Haya se habla. Ah, digo, está el tribunal Haya, internacional dicho, claro. aparte y se habla en inglés en el tribunal. Es medio. Hasta habla peor de Países Bajos eso. Que de Macron para mí. Ajá. Bueno, sí
1: recuerdo a Sánchez hablando en inglés, a Pedro Sánchez, presidente de España, hablando ¿Sí? bastante en inglés en foros europeos. ¿Qué que dijo Macron? Queremos ver. <risa> Perdón, yo estoy con un vaso de agua porque estoy con problemas. ¿Qué pasa? Eh, de... Como un, No sé si... Tenés casilla? una bufanda. Y eh... hace calor. Sí. ¿Estás bien? Un silencio radial. Queremos ser abiertos, queremos aliados, queremos buenos amigos, queremos Ajá. socios. Pero siempre queremos estar en una situación de elegirlos. No de depender de mm. ellos. La soberanía europea no es solo un concepto o una fantasía, sino que en un mundo peligroso es una necesidad. Para vivir, soñar por nosotros mismos como europeos. ¿no? Un poco también lo que defiende Macron es esta idea de que a la coyuntura a la que vamos, que Europa no tenga un rol independiente, es un problema. Se dice Esto es una jungla, están todos por sí solos, ¿no? vamos hacia sí. ese mundo. No nos podemos ir atrás de Estados Unidos el problema es que eso es,
0: digamos, a sufrir <ríe> no, sí, es, ¿cómo haces, o sea cómo le das eso? ahora nos contarás la pregunta es ¿cómo le das a eso realidad cuando para arrancar a hablar sos parte de la misma alianza militar no, no. La, con, la Alianza Militar la OTAN no es un colegio donde se sientan todos y, y charlan y, y alguien que manda que es Estados Unidos por desproporción militar ya o sea, está, fin de bueno, discusión yo sí. y que, le sumas contexto sí. de guerra
1: ¿Cómo haces? A ver, eh, hay un antecedente Macron era uno de los defensores de la idea del ejército europeo claro. Una idea que quedó totalmente, totalmente vetusta claro. uh -huh. De hecho, Macron, recuerden, la Macron ya ha tenido otras polémicas con estas ideas Una muy conocida En los años de Trump Claro, eh, en sí, 2001, sí, claro. En, Macron da una entrevista al Economist donde dice que la OTAN estaba en muerte cerebral Sí ¿No? Sí. Eh, fíjate hoy cómo sí. ha quedado eso, ¿no? Eh, de hecho, cuando Macron, además, otra idea que quedó, vos me decías cómo hacer. Una idea que tenía Macron, que ahora queda totalmente desarticulada, además de buscar un ejército europeo, era, por ejemplo, acercarse a, Ur a Rusia. O sea, él quería recuperar claro, ¿no? una idea que también tuvo Mitterrand en su momento, presidente socialista entre comillas o no, de los 80. No, sí. Eh, ¿Por qué eso? Sí, porque... No, porque, viste, era como el socialismo de tercera vía también. Algunos decían Sí, que, sí, claro. claro. Pero bueno. Esta idea de volver a acercar a Rusia a Europa, ¿no? Bueno, sí. eso era... Está bien, después puede discutir en qué medida eso era posible con, este, con esta configuración. Pero era una idea también de... Bueno, no depender, sí, o sea, sí. de, de que, de que no, no subirse al tren de Rusia es enemigo que tiene Estados Unidos, sí. ¿no? Bueno, eso por supuesto con la guerra. Entonces la pregunta está buena. Entonces la pregunta es, ¿Qué pasa hoy? Porque yo te puedo responder, bueno, Macron plantea un ejército europeo, sí. quedó desacreditado, Plantea un acercamiento con Rusia, eso sí. queda desacreditado. Sí. Una idea que tiene Macron, que es interesante, es eh, invertir mucho en infraestructura crítica, sacar todo lo que es inversión extranjera en infraestructura estratégica y crítica. Y eso implica tanto la guita de Estados Unidos como sobre todo la de China. Ajá. O sea, Macron tampoco es que plantea un acercamiento, o sea, no es que alejarse de Estados Unidos o de la deriva más agresiva de Estados Unidos implica acercarse a China. Sí. Es también buscar ganar peso propio. Que las empresas de tecnología eh, importantes de Europa, por ejemplo en 5G, que tiene de punta, eh, sobre todo en, en el norte de Europa, en, en Suecia, con, con Nokia, con Ericsson, eh, tengan más lugar.
0: Eh, despedimos, despedimos a Viole, que tiene, digámoslo, Viole... Eh, estás, ¿Estás yendo a la transmisión?
2: Me estoy yendo a la transmisión en Tecnópolis
0: Transmisión de Futuro que arranca hoy a la tarde
2: Eso mismo eh, eh, un rato nomás Vamos a estar
1: con Leila Becha y con eh, Galia Moldavsky. Muy bien Así que pueden pasar a saludar Va
0: Matar la sangre a... joven Lo ahí que es Joven, ¿tú? joven eh, ¿Sabés qué hay?
2: Eh, vamos a repasar un poco la agenda, que ahora voy a repasar sí. <risa> antes de llegar, eh,
1: y, y bueno, charlar un poco de qué es lo que está pasando, también hoy en la noche hay varias, varios artistas, sé que cierra Zoe Gotuso, Ajá. así que va a estar muy lindo, eh, hay muchos proyectos copados. Los que, que quieran pasense. acercarse a
0: Tecnópolis va a ser un día interesante entonces allí y Futuroco va a estar transmitiendo y por eso bien un ratito antes, eh, nos escuchamos entonces. Sigamos nosotros.
1: ¿Dónde hemos quedado? ah, ideas. Bueno, no sé. esto de invertir sí. en infraestructura crítica, sí. eh, o sea, que las empresas de Europa también tengan un, un lugar más importante en discusiones eh, muy actuales y muy importantes, tema 5G, por ejemplo, ¿no? Eh, inteligencia artificial, o sea, como darle más lugar a las empresas europeas y no que estén siempre detrás de los proyectos y planes de Estados Unidos, ¿no? Esa podría ser una idea. Ahora, porque también resuena poco, ¿no? Y ahí hay sí. que entender un poco la reacción. Una reacción que es doble. Yo ahora no lo voy a pasar por un tema de tiempo, pero en ese mismo auditorio hubo una interrupción por parte de manifestantes sí, uh -huh, tremendo, que entran Tremendo crash. A... Bueno, escuchémoslo un poquito. ¿Tenemos Dale. algo de tiempo? Escuchemos, eh, Macron estaba dándose discursos a Europa y eh, le entran un grupo de manifestantes y, bueno, se arma una escena un poco caótica. La escuchamos.
3: ¿Dónde
1: está la democracia francesa? values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where did we lose it? me dan un poco de tiempo y le dicen hay millones de personas miles de personas en las calles en Francia en este momento.
3: ¿Qué no puedes decir cuando encima hablas de Europa? And this is debate. all the questions you have on. Uh,
1: y ahí, eh, bueno, la segunda parte es un poco extraña Porque Macron dice Hay lugares donde esos tipos de expresiones están prohibidas no Hablando un poco de la violencia eh, Dice, por eso creo que tiene que haber debate social Y dice, esto es una democracia, ¿no? Y yo lo traigo porque es interesante, ¿no? Macron desplegando su visión sobre Europa Cuando tenés a Francia estallada claro Y un poco lo que le decían era eso O sea, vos sí. malas de Europa O sea, de la democracia europea Porque sí. también, a ver la visión de Macron es ¿Qué tiene Europa para exportar? Eh, tecnología de punta Know-how militar Y esta superioridad moral Que también es una idea No lo dice de esta manera Pero también sí, hay sí. una cosa moral sí. Y un poco la intención era esa Era, pará, vos me estás hablando De, la exporta, de exportar democracia y valores europeos Cuando adentro tuviste un gobierno Encabezas un gobierno que promulga una ley, recordemos lo, lo hemos contado la semana pasada, la ley eh, predicional que sube la ley de jubilación de 62 a 64 años pasando por encima del parlamento no con protestas que han sido eh, crudamente re, reprimidas y un poco Macron decía, no, se están confundiendo, justamente acá hay debate, esto es una es una democracia. no eh, Digo, también interesante ver cómo la voz de Macron quizás también suena menos o, o se escucha de otra manera, porque eh, el apremio doméstico es cada vez peor, digo, uh -huh. está cada vez más cuestionado hacia adentro, y eso le saca un poco de peso, de credibilidad. En el escenario internacional. Pero más interesante y más sintomático fue la respuesta que tuvo en otros lugares de Europa, ¿no? Les decía, cada vez que Macron hablaba de Europa, tenías algunos europeos diciendo, ojo, no en mi nombre. O sea, es, sos vos, sos Francia, sos Macron, no sos Europa, no sos el embajador de la Unión Europea. El más fuerte, o sea, la respuesta más fuerte, creo que también es bien sintomática, viene de Polonia. Polonia, con la guerra, se ha convertido en el gran país ganador, si querés, o, o en términos de relevancia. Eh, del otro lado de Europa, o sea, ha crecido mucho en parte por la recepción de refugiados ucranianos y en parte porque ha sido uno de los principales embanderados en sí. no solamente aceptar la ayuda de Estados Unidos, sino pedir más y pedir una acción más potente de la OTAN y de la Unión Europea contra Rusia o sea, se está edificando como el otro polo eh, contra Macron ¿no? Macron y Alemania, hay que ver también ahí dónde ponemos al gobierno eh, alemán. ¿No? Eh, la respuesta del primer ministro polaco fue bastante categórica. Dijo: miran con miopía a China para poder vender más productos de la Unión Europea allí, a un costo geopolítico enorme, haciéndonos más dependientes de China y no menos. Un poco diciendo, vos lo que lo que estás proponiendo es estar más cerca de China, mm. y eso a nosotros tampoco nos conviene. Pero fíjate qué interesante, porque salió también un asesor del gobierno polaco diciendo. Nosotros creemos que se necesita más Estados Unidos en Europa, dice. Claro. Dice, hoy Estados Unidos es más garantía de seguridad en Europa que Francia. Lo cual también desnuda algo que, que, que puso en, ja en juego la guerra o, o puso en evidencia la guerra, que es, vos tenés dos posiciones, sea, si querés simplificar tenés estas dos posiciones, ¿no? Eh, para, para clarificar. La de Macron que dice, no podemos depender de Estados Unidos porque vamos hacia un mundo donde... Eso nos jode, porque además nosotros somos claro, tenemos menos poder que China, menos poder que Estados Unidos, pero uh -huh. tenemos algo que decir, sí. no podemos quedarnos como un estado vasallo. Esta idea del estado vasallo, Macron la dijo en China y la volvió a decir en, en Países Bajos. Pero tenés, si querés, para simplificar, del otro lado de Europa que le dice, mira, todo muy lindo, suena bárbaro lo que me está diciendo, pero el que duerme al lado de Moscú soy yo. Sí. Entonces, no, yo no quiero menos Estados Unidos, yo quiero más Estados Unidos. Claro. Y hay otra cosa ahí, a mí me cuesta creer un poco... A ver, si estamos
0: discutiendo de verdad esto, estamos discutiendo también como lugares nacionales, sobre todo, digo, como sí. cuotas nacionales en, en, en cierta repartija, porque, por ahí me equivoco, pero yo no recuerdo ninguna acción de Europa, ni siquiera de Francia, previa a la invasión de Rusia a Ucrania, donde Europa hubiera dicho, che, para, antes de que se prenda fuego todo, yo voy a negociar. ¿Me entendés Me siento a, no sé, eh, Europa diciéndole a la OTAN, che, bueno, ¿por qué no damos una garantía
1: de que ¿No entendés? Europa no jugó ficha antes. Depende cómo lo veas, porque si sí tuviste dos viajes importantes, de Scholz, canciller alemán, y de Macron a Moscú. Entonces ahí hay que ver. Digo, sí, pero a Moscú. A Moscú. <risa> pero yo
0: te digo, si vos querés ser autónomo... Sí, Autónomo no es de Moscú, porque nunca ibas a ser a vasallo de Moscú, vos sos autónomo no de Estados Unidos, vos tuvo tu, alguna acción, digo, por existir yo no me la estoy acordando, pero no tengo registro, de Europa, mirando a Estados Unidos diciendo, che, no, no debemos, a mí me interesa que Rusia comerciar gas, no tener una guerra acá, ¿cómo hacemos para frenar esto? yo como que como si quiero ser autónomo te digo no hacemos una concesión negociamos algo es que no eso lo tenía que yo eso no Alemania, la... Alemania
2: y no lo hizo bueno por, por eso digo Alemania, Francia
0: hecho? nadie la hizo sí, el
2: país que tenía era Alemania ¿no? ¿por, ¿Por qué? Era... y por los gasoductos que era el sí, que le podía poner bueno, un coto claro, como sea Juanma quien... a lo que hoy
0: nadie lo hizo justamente digo, sí. ningún pueblo europeo se paró de en un lugar autónomo o de querer autonomía lo que hoy es no termino de creerles porque si vos ves la historia dónde ¿cuándo se pararon? porque sí. ahora es muy difícil la de Macron digo, ¿no? ahora ya está todo estallado yo creo
2: que la salida de Merkel fue muy lamentable bueno, ¿no? para Europa muchas cosas porque But Merkel, era, una Merkel era la que hacía eso decimos Merkel hacía ese trabajo por eso te mencionaba el caso de Alemania. ah ok España. Pero ok que es pero sintomático porque vos preguntás ser. por Merkel en el
1: este de Europa y da a Merkel sí la que le dio el gas a Rusia exacto no pero está bien ¿Eh? pero, pero, pero era
2: era un autónomo ese
1: plan era coherente la espiaban los sí, Estados sí, pero Unidos es que ahí de vuelta porque ahí pasa algo que es muy europeo también, que es sí. sí coherente para Alemania. Lo que ahí introduce otra discusión, que es sí. un poco también la que dice... A ver, ¿por qué a Macron se lo ve por, con desconfianza, entre otras cosas? Porque dice, todo muy lindo, pero vos, vos estás pensando en tu interés nacional. Sí, sí. Sí. Lo mismo le pasa le pasa a Merkel. O sea, dice, todo muy lindo con tu gas, pero me estás jodiendo a mí, porque yo lo sigo pagando caro. O sea, a vos es barato. Es para tu industria. Bueno, estas discusiones también son interesantes porque nos, o sea, pensar en, en, en el rol de Europa en el escenario internacional es falso el momento que no hay una Europa, no uh -huh. digo y eso se ve más clara y te digo más todo el quilombo con la extensión de la OTAN también refleja un poco eso es esto se hace más grande, o sea, esto ya no es la vieja Europa, Europa ya es no claro, incorpora a todos estos países Francia y Alemania, pero claro Polonia y los otros países bálticos. La última respuesta que quiero escuchemos es la que llega de Estados Unidos que también empieza a escuchar lo que sí. dice Macron y dice, ojo, ahora, hubo una respuesta oficial por parte del de portavoz de defensa del gobierno de Biden pero también llegan respuestas desde la derecha. Ahora quiero escuchamos a Marco Rubio, senador republicano muy cercano a Trump que estaba dando una entrevista en Fox News sobre Taiwán y casi como de sopetón mete un poco lo que dijo Macron Escuchémoslo porque es interesante Well, if, uh if we get in trouble there, apparently Macron doesn't want to help us. I don't know if you read that over the weekend, but he says that France and Europe should walk away from the United States to save us a bunch of money, by the way. But um look, that that thing's going to get bad. I mean, there's no other way around it. I mean, there's no way we finish this decade without China trying to do something about Taiwan. Bien. Si nos metemos en peligro ahí dice Rubio hablando de Taiwán, aparentemente Macron no nos va a ayudar. No sé si lo escuchaste el fin de semana, le dice al presentador, pero dice que Francia y Europa se deben alejar de Estados Unidos. Algo que nos ahorraría mucho dinero, por cierto. Pero la cosa en Taiwán se va a poner fea. No hay manera de que terminemos esta década sin China intentando hacer algo con Taiwán. Acá Rubio dice algo que hasta le da la razón a Macron. Eh, ¿Por qué? Dice, algo que nos ahorraría mucho dinero, por cierto. Sí. Esto es buenísimo porque te marca que la posición de Estados Unidos acerca de gastar más guita en Europa, gastar más en la OTAN y meter a Europa adentro. Vamos a resumir. ¿Por qué gasta tanta guita Estados Unidos en la OTAN? Digo, ¿Porque son buenos y quieren eh, ayudar a Ucrania y a Polonia? No, porque ¿qué dice Estados Unidos cuando habla de la guerra? Dice que su objetivo estratégico es debilitar a Rusia. Sí. ¿Por qué? Para su otra gran estrategia que es debilitar sí. a China. O sea, es le doy a Rusia... Le doy a China, y con la OTAN, y esto nos daría para otra columna, lo que estamos viendo, digamos, es que es una alianza con, claramente, el poder claro de Estados Unidos detrás, que está cada vez más operando hacia afuera de Europa. Si uno lee los, los últimos documentos críticos, digo, debates, de la OTAN es, la OTAN no se hace hacia Pacífico. O sea, Estados Unidos dice, en algún momento va a decir, bueno, pará, yo estoy perdiendo ahorita acá, resumiendo, ¿Por qué no me dan una mano también acá con Asia-Pacífico, no? Entonces, es una audiencia que opera cada vez más a nivel global. Ahora, esa posición, que es la que tiene Estados Unidos hoy, hoy no es bipartidaria, porque los republicanos no, claro. lo que recosa. dicen es... No, porque yo, O sea, ¿Yo? Yo, eh, mi guita, eh, no voy a gastar plata de los contribuyentes que pueden ir para, no sé, la señora Rosa de eh, Massachusetts o Oklahoma, mejor
2: dicho. Mi plata en mi país sería.
1: Claro, o sea, ¿por qué le voy a financiar la, la seguridad a un polaco o a un francés? Por eso eh, Rubio dice, ah bueno, váyanse, total nos, nos van a ahorrar mucha guita. Eso le da la razón a Macron. Porque Macron, cuando habla de una coyuntura peligrosa, sí. la coyuntura peligrosa para Macron es eh, ojo porque hay una guerra en Europa, puede haber una guerra en Taiwán, pero también puedes tener un golpe de estado en Estados Unidos, sí, o que gane la elección Donald J. Trump. Bueno, exacto. Entonces, que no ¿significa un lo golpe que dice de estado? Eh, Polonia tiene razón ahora, si crees, o sea, eh, tiene más coherencia a lo que dice Polonia ahora, es me están invadiendo, mirá, yo quiero más guita de Estados Unidos, no quiero menos. Ahora Macron dice, ah, genial, pero mira si se va Biden, porque quedás culo para arriba. O sea, cuando vos cuando cambie el gobierno de Estados Unidos y se ponga en juegos o a seguridad, porque Trump lo ha dicho, lo ha repetido ahora, Trump no está de acuerdo con toda la guita que se está mandando ahora a Ucrania. Entonces, ahí es cuando la voz de Macron hace un poco más de sentido, ¿no? Sí,
0: digo que Estados Unidos tiene un debate interno tan alto que no puedes confiarte de que sea un aliado permanente de Europa. Eh, bueno, habría muchas cosas para decir al respecto, pero vemos sí. acá sí, para Si no cierro esto, digo, sí. fíjate
1: cómo, cómo cambia el debate este con con la guerra, ¿no? Porque por un lado se desnuda y se acelera esta dependencia sí. de Europa con Estados Unidos a nivel militar sí. se refuerza el lado este no por eso le da más peso a las voces como Polonia que sí. es, le dicen a Macron todo muy lindo pero yo duermo al lado de, de Rusia pero también se ven los problemas no se ve el costo económico de la guerra una guerra que Europa hoy no puede parar porque digamos alguien piensa que Alemania o Francia tienen incidencia en una salida diplomática Hoy parece que no. Hoy parece que el ritmo lo marca Ucrania y lo marca Estados Unidos en los tiempos de la negociación. Bueno, ahí también ves los costos de eh, este seguidismo de Washington con esta pregunta de si esto va a ser reversible o si vamos en un escenario donde esto se profundice. Bueno, muy bien. De acá nos vamos con un cepa y ya venimos.
3: Un mundo de sensaciones.